0: Oi pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os destaques de hoje. PIB do Brasil cai 0,1% no terceiro trimestre a economia entra em recessão técnica. Subsidiária da Ser Educacional compra de delínea. Novo Honor avalia vender ações da Braskem em oferta. Itaesa, MRV e Braskem anunciam proventos e vamos lá para os destaques de hoje. Aproveitem aqui a nossa transmissão para deixar a sua curtida no nosso conteúdo, enviar as suas perguntas, que a gente costuma ler algumas delas aqui ao final da nossa transmissão. E começo falando do PIB. Hoje foi divulgado o produto interno bruto do país que caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2021 na comparação com o trimestre anterior, segundo os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Com esse resultado, a economia acabou entrando em recessão técnica, que é caracterizada por dois trimestres consecutivos de queda, peço até para o Tiago colocar aqui na tela o gráfico para a gente, para vocês entenderem melhor o que, que esses números mostraram, né? então, dois trimestres consecutivos de queda, estamos então em recessão técnica. A expectativa, segundo a agência de notícias, Reuters, um levantamento da agência de notícias, era de uma estabilidade agora no resultado do PIB do terceiro trimestre, em relação aos três meses anteriores. Já em relação ao igual período de 2020, o PIB cresceu 4%. E falando agora dos principais destaques do PIB por setor, vou pedir novamente para o Thiago colocar as informações aqui na tela agora, a gente vê a agropecuária recuando 8%, a indústria ficou estável, serviços subiu mais de 1%, consumo das famílias subiu 0,9%, o consumo do governo também subiu e apesar dessa alta de 1,1% nos serviços que respondem a mais de 70% do nosso PIB nacional, a queda no terceiro trimestre foi pressionada principalmente por conta dessa baixa de 8% na agropecuária. E segundo a Secretaria de Política Econômica, ela acabou apontando que é, é preciso distinguir agora nesse período, nesse terceiro trimestre, que é política econômica de fatores climáticos adversos pontuais da natureza. E que houve, A gente passou por um período de crise hídrica maior dos últimos 90 anos, a ocorrência severa também de geadas tiveram impacto tanto em setores intensivos em energia, como também em setores que acabam dependendo do clima, como, por exemplo, a agricultura. E a gente lembra que o PIB é calculado de duas formas, né? de duas maneiras. A primeira dela é a soma das riquezas que são produzidas dentro aqui do país, por empresas nacionais e também estrangeiras, e nesse cálculo acaba entrando, então, os resultados da indústria, serviços e também agropecuária. E, por outro lado, numa outra visão, é a ótica da demanda, ou seja, quem compra essas riquezas e acabou entrando, então, o consumo das famílias, o consumo do governo, investimentos e também ah, as questões de importação e também os números de exportação. De acordo com o IBGE, o PIB está no patamar de, do fim do ano de 2019, início do ano de 2020, esse período aí de pré-pandemia, e também está 3,4% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, que acabou sendo alcançado no primeiro trimestre lá do ano de 2014. Trouxe aqui duas análises de dois economistas repercutindo esses números. O primeiro dele, então, João Beck, ele diz que essa contribuição positiva das famílias, que a gente viu agora há pouco na nossa tela, é é resultado ainda de um país de taxa de juros muito baixa e o um aumento da mobilidade aqui no país, e que o impacto da alta da Selic, principalmente após a aceleração da taxa aqui no país, deve impactar então a economia ainda nos próximos trimestres, já que o aumento da Selic não tem um efeito imediato, algo que acaba sendo observado nas atividades após um, um semestre. Ele também lembrou que a recessão técnica do ano passado, a gente também teve ali no comecinho, no primeiro semestre, é, não, não foi muito pior então do que deveria ter sido devido ao pacote de estímulos que acabou sendo dado para a população, para as pessoas mais necessitadas e parte desse gap então do ano anterior, que a diferença da recessão potencial e também da observada está sendo incorporada na conta do PIB corrente. Ou seja, segundo ele, o país ainda acabou é, está pagando ainda pelos estragos trazidos pela pandemia. Já Alexandre Nishimura, ele apontou que é um olhar para o retrovisor agora do terceiro trimestre, né, do PIB do terceiro trimestre agora de 2021, mas que acaba ajudando também a entender o que vem pela frente e acaba escancarando também a, a fraqueza da economia brasileira, tendo então que reforçar as projeções cada vez menores de avanço agora para este ano e também do ano de 2022, quando as projeções já eram de baixo crescimento além também de poder ter uma possível piora, então a gente vê aí recessão técnica dois trimestres consecutivos, queda então na nossa economia, né? entrando então em recessão técnica. Trouxe também notícias do nosso cenário corporativo, Eu vou falar agora da ser Educacional, que anunciou a aquisição da Delinea Tecnologia Educacional. De acordo com a ser Educacional, a Delinea é uma das maiores produtoras independentes de conteúdos acadêmicos digitais aqui no país, para o ensino superior aqui no país, e a receita líquida da empresa deve alcançar 6 milhões de reais agora no ano de 2021. Essa aquisição vai acabar expandindo a base de cursos atual e também a capacidade do ser Educacional de oferecer soluções chamadas B2B, né, que é business to business, business, né, negócios para negócios entre as companhias, e essa aquisição vai ser no um valor de 20 milhões de reais, e dependendo do atingimento de metas no período de três anos, o tempo mínimo no qual esses sócios fundadores vão permanecer na frente da companhia, ainda podem ser somados outros 3 milhões de reais a esse valor. Temos notícias também da Energisa, que anunciou um acordo com o Geogrupo Holding para fazer aquisição de 100% da Paranaíta transmissora por um valor de mais de 100 milhões de reais. A companhia envolvida nesse acordo é detentora de uma subestação que fica localizada nas divisas do estado de Mato Grosso e do Pará, além também de fazer conexão com a, energia, a Energisa Mato Grosso Distribuidora. A Paranataita perdão, ela tem uma receita anual permitida de R$ milhões e 900 mil reais, não tendo dívidas de curto e longo prazo. E com essa aquisição, o Grupo Energisa vai passar a ter no seu portfólio sete projetos em transmissão, ampliando assim a sua atuação dentro desse segmento. Temos notícias também da Desktop, que acabou anunciando hoje a conclusão da compra de 100% da sua rival, a LPnet Telecomunicações, por um valor de 340 milhões de reais. A desktop acabou explicando que o valor total é de 210 milhões de reais, valores, esse valor vai ser pago à vista e o restante vai ser pago em demais parcelas, cerca de quatro parcelas anuais, a partir então do segundo aniversário dessa transação. Ah, e além disso, né, os vendedores também estão ter direito a receber um adicional de cerca de 90 milhões de reais, a depender também do atingimento de metas e de, também de performance da LPnet. Lembrando que a desktop estreou na nossa bolsa brasileira agora no mês de julho do ano no de 2021, com IPO de cerca de 800 milhões de reais. Ela foi criada no ano de 1997, em Sumaré, que fica localizado no interior de São Paulo, e ela vem desenhando um plano de crescimento por meio de aquisições, desde então que a HG Capital acabou comprando 60% da empresa lá no ano passado, então no ano de 2020. Falando agora de Banco Pan e Mosaico, Banco Pan é né, a dona do sites de comparação de preços a Mosaico, acabaram informando que os acionistas aprovaram uma união previamente que foi anunciada entre as empresas. Então o Banco Pan, lembrando, anunciou lá no mês de outubro do ano passado um acordo para compra da Mosaico, a dona aí do site Zoom, Buscapé e também Bom de Faro, em uma transação que vai ter participação do banco de cerca de 7,8% a 9,2%. Para o Banco PAN, esse negócio acaba acelerando os planos de ter um Marketplace para os seus mais de 12 milhões de clientes, enquanto a Mosaico pretende agregar os serviços financeiros para a sua plataforma, que tem hoje 22 milhões de usuários. O BTG Pactual, controlador do PAN, já é acionista da Mosaico, com mais de 13% de participação, e a empresa de tecnologia também acabou firmando uma parceria de cinco anos com o BTG em janeiro agora para oferecer cashback aos clientes do banco. Falando um pouquinho de Brasquet, em Novo Nor, a Novo Nor, né? antiga Odebrecht, avalia vender uma fatia que tem na Braskem por meio de uma oferta secundária de ações, segundo o comunicado que foi divulgado pela Petroquímica nessa quarta-feira. A Novonor lembrando, já tinha organizado um processo competitivo para acabar atraindo potenciais compradores da sua participação na Braskem. Esse processo acabou não dando certo, acabou fracassando e a Novonor então passou a considerar a venda por meio de oferta de ações. Em um comunicado ontem, a Braskem afirmou ter recebido uma correspondência do Novonor indicando que considera vender a sua participação por meio de oferta secundária de ações, mas que uma decisão a respeito ainda não acabou sendo fechada, não foi tomada ainda nenhuma decisão sobre isso. E a Braskem acabou acrescentando que vai apoiar a Novonor em eventuais estudos para essa potencial oferta. Além disso, a Novo Honor também pediu para a Braskem perdão, que faça um estudo sobre os impactos, aprimoramento de governança e também das providências necessárias para uma eventual migração da Braskem para o segmento de negociação do novo mercado da B3. E segundo a posição que foi informada pela companhia lá no dia 31 de dezembro do ano de 2020, Novo Nord detém 50,1% do capital votante e 38,3% do capital total da Braskem. Já a Petrobras conta com 47% das ações com direito ao voto e 36,1% do capital integral da companhia. E falando ainda de Braskem, atenção aí para quem se interessa por proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, temos aí três empresas anunciando o pagamento de proventos. Vou começar pela Braskem, que aprovou pagamento de dividendos de R$ 7,53 por ação ordinária, ou preferencial classe A e 60 centavos por ação preferencial classe B totalizando 6 milhões de reais. A data para o direito do recebimento desse dividendo é dia 8 de dezembro e o pagamento vai ser feito no próximo dia 20 de dezembro, agora ainda então em 2021. Outra companhia que também fez o anúncio de pagamento de proventos, a MRV, aprovou o pagamento de dividendos no valor de 16 centavos por ação, totalizando mais de 78 milhões para quem tiver posição acionária na companhia no dia 6 de dezembro e o pagamento acontece no dia 16 de dezembro. E por fim... Tem a Taesa, bastante acionista interessado nessa companhia, por pagamentos também de proventos, e ela informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de mais de 320 milhões de reais em dividendos intermediários, com base nas demonstrações do terceiro trimestre desse ano, e mais 200 milhões, 202 milhões de reais a título de juros sobre capital próprio, com base no balancete de novembro agora desse ano. O total a ser distribuído é de 523 milhões de reais, o que equivale a 50 centavos por ação e R$ real e 51 centavos por units, lembrando que esses são os valores brutos. E o pagamento dos dividendos intercalares e juros sobre capital próprio da Taesa acontece agora então em 29 de dezembro. Para quem tiver os papéis da companhia no dia 6 de dezembro, então agora de 2021, atenção então para quem se interessa por proventos e pagamentos então de juros e de juros sobre capital próprio e também de dividendos. Vou passar agora para falar do nosso Ibovespa e também do dólar, o principal índice da Bolsa Brasileira, avançava hoje por volta do meio-dia, 2,71%, aí na casa dos 103.507 pontos, e o dólar caía, 0,62% a R$ 5,63. E seguindo para falar dos destaques do Invest News, como a gente sempre traz aqui nas transmissões do Flash, no Cafeína de hoje, disponível desde cedo aqui no nosso canal do YouTube, para você que ainda não conhece, aproveite para conferir, sempre apresentado por Sami e Doni, o conteúdo de hoje é sobre Bolsa de Valores, que teve a maior queda durante a pandemia. As Bolsas Mundiais teve grandes perdas no ano passado, né, em 2020, devido à chegada da pandemia, paralisação dos setores. Agora, no ano de 2021, com a retomada econômica de muitos países, algumas Bolsas registraram altas recordes, enquanto algumas ainda estão em quedas expressivas. Aproveite então para conferir quais Bolsas tiveram então, a maior queda. Durante a pandemia, a gente vem acompanhando aí, né? A Ibovespa também se sobe desce, preocupando aí os investidores, então vale a pena entender também como que anda as bolsas estrangeiras. Já no nosso site, investnews.com.br, a gente mostra, então, as 10 ações para colocar na carteira em dezembro, segundo então os analistas da Nuinvest, lembrando que domingo vai ao ar aqui no nosso canal, a, a analistas em ação, onde a gente sempre bate um papo com analistas da Nuinvest, toda virada de mês a gente sempre faz um programa especial, detalhando um pouco mais da carteira, os motivos de troca, o que que entra, o que que sai, a análise então desses papéis, então fica também a dica aqui para vocês ficarem ligados na nossa programação e entenderem então o que que os analistas estão esperando, quais são as recomendações agora de papéis para o mês de dezembro de 2021, lembrando que tem a carteira de dividendos, small caps, a carteira mensal, além disso vocês conferem também todos esses detalhes no nosso site investnews.com.br aproveite também para conferir por lá. E vou dar agora uma olhada no que o Thiago conseguiu separar aqui dos comentários de vocês, o que vocês estão falando de hoje. Uh, Sidney Souza, momento Black Friday para para comprar bolsa ou fria, pois é, né? a gente viu aí algumas ações caindo, a gente vê né? Ibovespa subindo, Ibovespa caindo, o investidor fica aí né? nesse meio termo, o que fazer, a gente está vendo algumas ações baratas, com preços descontados, deixo aqui a recomendação para você seguir acompanhando o boletim Invest News, que sempre vai ao ar seis e meia da tarde, ao vivo, tem participação de analista do No Invest, então, é legal que eles sempre trazem análises, projeções, o que está que interessante, o que, que não vale, né? Claro, dependendo das notícias que estão repercutindo no dia. Então, vale a pena vocês ficarem ligados para ter essa parte também de análise dentro aqui da nossa programação do Invest News. E com isso, pessoal, eu encerro a transmissão de hoje. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. E amanhã estou aqui de volta, meio dia e 30. Até lá!